0: Hola Planeta Tierra, ¿cómo están? Les saluda nuevamente Mónica Quintana en este, su podcast, Armónica. Bienvenidos, y creo que esto se ha hecho costumbre, hoy tengo invitada. Les voy a leer algo, no suelo hacer eso, ustedes recordarán que cuando tengo invitados... Eh, ellos se presentan, no va a ser la excepción, pero voy a hacer un, una lectura. Esto se fue publicado el 11 de febrero de este año y fue el Día de la Mujer en la Ciencia. ¡Feliz Día de la Niña y la Mujer en Ciencia! ¡Les desea la peor bióloga del mundo! No, yo no me sabía los nombres de animales ni leía mil libros de ciencia, ni me sabía todos los datos astronómicos, ni lloraba porque me llevaran al museo. Es más, creo que mi frijol nunca germinó. Lo más científico era ver el mundo de Peckman, once niños. Pero es que me gustaba mucho la tele, lo que sí esperaba con ansia ser bruja porque Harry Potter fan. Lo científica me vino luego, no sé bien de dónde ni cuándo, en el último año de prepa. Fue una cosa rara, pero llegó para quedarse. Me llegó después de querer ser cineasta eso sí, veía muchas películas, tenía cámara de fotos desde niña E hice un par de cortos chundos cuando tuve celular ¿A quién se le ocurre decir qué vas a hacer a esa edad? Pero bueno, así funciona la vida Seamos lo que se nos antoje ser en el momento en el que se nos antoje No casen a sus niñas ni a sus niños con una vocación No vean con desdén las Barbies ni enaltezcan jugar con carritos y microscopios Las niñas y niños son eso Tienen el derecho de que les permitamos ser todo Yo jugaba con muñecas, con bici, con coches, con muñecos de papel Gracias a mis padres porque nunca me dijeron que me tenía que gustar Ni menospreciaron ninguno de mis pasatiempos Mucha ciencia, que es como magia, pero de verdad Quizá sí terminé siendo bruja ¡Qué bonitas palabras! Adriana Miranda, la bióloga Adriana Miranda. Bienvenida y te dejo el micrófono para que te presentes. Hola,
1: hola a todos y a todas por ahí. Sí, qué chistoso de escuchar eh, lo que escribí después. Pero bueno, como, como dice mi texto y creo que ya se me hizo costumbre presentarme así, la peor bióloga del mundo porque eh, si cada que alguien me pregunta algo muy específico de biología, me quedo con cara de what. Pero bueno, soy Adriana, eh, soy mexicana, tengo 28 años, estudié biología, estudié biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM como bien se leyó en el texto, no no estoy muy segura cómo llegué ahí, pero bueno, llegué ahí, lo disfruté mucho. La verdad es que aprendí muchísimo durante, que fueron cuatro años, sí, de carrera. Después hice, bueno, al final de mi carrera hice una estancia en el Instituto Nacional de Pediatría. Eh, conocí a quien iba a ser mi futura directora de tesis de maestría. Y cuando terminé, me fui con ella a trabajar en Senadas, Baja California. Si no han ido, se los recomiendo ampliamente, es muy bonito. Y pues empecé empecé a buscar congresos, empecé a buscar como más cosas, ir, ir a otros lugares ir a otros países, conocer más personas que hicieran ciencia. Después terminé mi maestría en dos años y medio más tarde y decidí que... Ya, mucha ciencia por un rato, entonces que me iba a tomar un descansito de eso, que iba a regresar a Ciudad de México y me dediqué a la docencia por tres años. Entonces estuve como maestra de cátedra en la preparatoria del Tec de Monterrey, Campus Santa Fe. Por tres años y ahí eh, aprendí un montón de cosas. Uno pensaría que, que, que fui a enseñar un montón de cosas que espero que sí, pero también, también aprendí mucho. Me gustó mucho, mucho, mucho ser eh, docente, ser maestra. Pero al final, pues me volvió la,
0: ni tan mala bióloga,
1: porque me volvió la cosquilla de regresar a hacer investigación, de regresar a aprender eh, más. Y ahora ya sabía que quería irme al extranjero. Y entonces me tomó bastante, bastante tiempo poder irme al extranjero. Eh, tres años que fue lo que duré dando clases. A partir del segundo año fue que empecé a buscar realmente irme y ahora estoy desde febrero en Alemania, en Berlín, y estoy empezando mi doctorado en el Instituto de Nutrición Humana en Potsdam, que es una ciudad pequeñita al lado de Berlín, en el Grupo de Fisiología Muscular, entonces, estoy recién empezada, recién, sí, pues recién contratada también y pues nada, esperando a ver cómo va esto del doctorado
0: después de unos cuantos años de pausa científica. ¿Sabes, Adriana? Quise leer tu texto primero porque creo que sabemos los caminos por los que andamos y el que el empoderamiento femenino a veces lo vamos dejando olvidado o vamos diciendo si sí, hay luchas o a veces pues escuchas a los que eh, contraponen esta parte pero realmente lo importante que es que las personas o las mujeres en este caso hablando específico las mujeres que están dando pasos gigantes se reconozcan pero que a su vez sean un, una inspiración para otras esto es lo que a mí el corazón me llena totalmente pero por otra parte también vemos en esas en esas cosas y ahorita lo que estás presentando que decía sí, la peor la peor bióloga, que a veces seguimos sintiéndonos reducidas en algunos aspectos. Tu presentación impecable, tienes una trayectoria obviamente maravillosa. Así como que quien te escucha en este momento dirá, wow, qué padre, seguramente esta niña viene de una familia millonaria que siempre la impulsó, que siempre la apoyó. Dejaste pasar una cosa que, bueno, que eh, es bueno estas entrevistas porque al final de cuentas van siendo pasitos. En una parte caché que dijiste, a mí después de estudiar se me dio por conocer más por tener más eh, congresos, pero ir al extranjero. Entonces, como que ahí la gente puede perderse y decir, bueno, sí, a lo mejor está hablando de esta parte de, de que ahorita está viviendo en Alemania y haciendo su maestría y trabajando a la vez, porque no lo no lo mencionaste tal cual, pero estás en paralelo. Que eso es también, wow. O sea, de felicitarse. No suelo decir groserías o palabras altisonantes, pero mujeres chingonas. Y tú eres eso, eres eh, grande y vas a ser, estás tan joven que creo que vas por un camino mucho más grande. Las personas que te escuchan deben decir, bueno, well, pues todo es facilito, ¿no? Pero entonces aquí es donde ya empecemos con, con este diálogo para que el escucha te vaya, aparte de conociendo, vaya viendo que no nada más son... El, el llegar a la meta ¿no? A para llegar a este a que el sueño que tuviste en algún momento ahorita se esté concretando y que también volviendo a tu texto y que en la parte final dice que no nos eh, palabras más palabras menos que no nos cerremos y que lo que queramos, queramos hacer lo hagamos en el momento que se quiere porque hoy decidiste nuevamente ser científica volver a a la biología pero quizá en un futuro lejano o cercano Quieras cambiar de profesión y decir, la ciencia ya me dio lo que me tenía que dar y quizá puedas hacer otra cosa, hacer otro sueño? Y eso también es lo, lo lindo, o para mí me parece de esa forma. Sí, sí, yo yo siempre
1: digo esto, ¿no? La teoría bióloga, porque como que nunca, o al, al, muy al inicio, te, tenía muchas dudas y justo creo que medio lo mencionaste por ahí, ¿no? Eh, como que... Todo el mundo piensa que ay, esto es fácil, ay, eh, siempre es científica porque siempre quiso, porque viene de una familia de científicos y pues no, claro. <risa> nada que ver, no, nada más alejado de eso. Entonces creo que a mí me gusta mucho pensar para mí, para mí misma, como poder darme permiso de hacer otras cosas y de abrirme a otros caminos y de ver que, que en realidad si, si quiero cambiar, como dices, o si quiero ampliar, o si quiero regresar, o dar un paso atrás, lo que sea, puedo hacerlo, ¿no? Y creo que de esa manera me ha funcionado hasta ahora porque cosas que dan mucho miedo, eh, como venirse al extranjero, tú lo sabrás, pues al final si sabes que tienes el permiso de equivocarte o hacerlo diferente o... Lo que sea te da menos miedo, te, te tranquiliza un poquito, entonces sí, yo eh, yo soy gran seguidora de la idea de que se, se vale equivocarse se vale cambiar, se vale... Pues al final no creo que sea una equivocación porque yo siempre pienso que en la vida pues solo puedes hacerlo de una forma y no lo puedes comparar, ¿no? o sea, no puedes vivir dos vidas pasadas. ay, si lo hubiera hecho así me hubiera salido mejor pues nunca se sabe entonces no es equivocarse sino simplemente tomar otros caminos o decidir ir por otras vías y creo que a mí como tal me funciona muy bien pensarlo así ¿no?
0: claro porque las herramientas que tenemos hoy no son las que teníamos en el pasado ni son las que tendremos en el futuro entonces efectivamente no ese, ese autocastigo que a veces nos hacemos no sirve de nada entonces qué bueno que tu filosofía sea de esa forma y bueno independientemente de que todo lo haces pensando en ti y para ti con esas herramientas que tienes, creo que a veces no de, no dejar de lado el que en menor o mayor escala siempre somos influencia para alguien. Empecemos con esto porque como influencias que podemos ser, también <risa> es bueno que entonces conozcan un poquito más de cómo van siendo estos pasos y cómo te van formando la persona que en este momento tuvo esa decisión para dejar Tal vez todo un, una com comodidad o confort que te da el tener trabajo, el tener casa, el tener a los padres a tu lado, a las amistades. Y pues de momento estar en otra realidad totalmente diferente. Pero nos vamos entonces desde la parte que aunque ya lo dijiste de así como que pinceladas, al final sí me gustaría ahondar que si bien a lo mejor no sabes específicamente cómo te nació el amor por las ciencias o cómo decides ya, pues tengo que decidir una carrera y mi profesión va a ser... Biología Y que muchas personas le tienen tanto miedo a las ciencias, ¿no? Porque el tronco común de las ciencias, pues, es química, física, la matemática, y que de repente dices, no, yo nada más quería estar con los animalitos o con las bacterias, ¿no? Entonces, sí. nada más alejado que cuando ya estás estudiando, estás con los dolores de cabeza, porque es mucho estudio, mucha dedicación. Platícanos cómo, cómo fue para ti ya decidir o cuál fue tu inspiración. A lo mejor sí hubo algo o alguien que sí fue la inspiración para ya engancharte y decir, esta va a ser mi profesión, y entonces, ¿por qué es que decides eso? Ya,
1: pues sí, yo, yo también era de del grupo de, ¡híjoles! Es que la ciencia está muy difícil, mejor por acá, sí. y la verdad es que desde chica, creo yo, viéndolo en retrospectiva, que tenía mucho más talento natural para comunicación, como para escribir, para hablar, para dar conferencias, exponer, eso me gustaba muchísimo, eh, y como decía y lo leías en el texto, yo quería ser cineasta, ¿no? Me enteré que, eh, que habían cineastas mexicanos que habían ido a la escuela de cine, que la escuela de cine pertenecía a la UNAM, que podía yo, que no necesitaba ser rica para estudiar cine, ¿no? Y cuando me di cuenta de eso fue como, ¡Oh, sí, yo quiero estudiar cine y, y tal, y... Me metí mucho esa idea, tomé muchos cursos de cine, de foto, de historia, etcétera Y la verdad es que hasta la fecha me sigue gustando mucho el cine, ¿no? O sea, yo soy de las que ve películas de todo tipo. Pero, como bien dices, cuando estaba en prepa, pues tenía que escoger un área terminal. Entonces, imagínate, diecisiete años escogiendo qué vas a hacer el resto de tu vida una sí, locura porque, y tontería total sí, porque alguien lo decidió así ¿no? de sí. 17
0: años es la edad ideal para decidir qué quieres en la vida sí, cuando ni siquiera está formado totalmente nuestro cerebro pero sí, sí ya tienes que decidir a qué te vas a dedicar entonces
1: me fui al área de, tenía yo un plan maestro y me fui al área de, de ciencias sociales y dije voy a hacer el examen a la escuela de cine que es súper complejo Voy a hacer el examen, voy a entrar, si no me quedo voy a estudiar comunicaciones y voy a seguir como por el área visual. Estando en el área 3, que es área de ciencias sociales, pues lo mismo, descubrí que en realidad no me costaba trabajo, que me era muy natural poder hacer las, las cosas y que era, que era buena. Esto es algo que... Uh, como me decías antes de empezar el podcast, como que nunca nos echamos flores solitos ¿no? pues ay, más o menos era por ahí pasaba <risa> que <Sí>. sea. <risa> pero ya viéndolo en retrospectiva sí, pues sí era bueno me, me gustaba y lo disfrutaba pero en algún punto en área 3 es mucho de eh, discusiones y mucho de debates si lee y leer y debatir ideas y tal, y yo me desesperé me enojé y dije pero es que por qué estamos aquí debatiendo todo y nadie está solucionando nada y ya sabemos cuál es el problema y no estamos pero dando no soluciones una solución no mm. yo quiero algo objetivo yo quiero algo tangible y la verdad es que en secundaria sí disfrutaba mucho mis clases de biología como que era una materia que me gustaba y, y por ahí eh, cosas de ciencia y experimentos pues como que sí me gustaban pero nunca Nunca piensas que se puede ser tu profesión, ¿no? Bueno, al menos yo nunca lo pensé, porque en mi familia nadie es científico, nadie hace ese tipo de cosas y yo también siempre tenía la idea en la cabeza de que para hacer ciencia pues hay que ser de familia con historial científico o con
0: más dinero o lo que sea, ¿no? Para sí. poder o que en la sangre lo traigas, no que seas de esas historias que nos han contado que es que desde chiquita se ponía con el microscopio a ver sí. tal o cual animalito, se caminaban los animalitos por las manos y dices no para nada, sí no, no yo
1: yo para yo para nada, yo era una niña
0: casi bastante, que normal
1: <risa> pues no no floja pero bastante pues normal me la pasaba jugando me la pasaba viendo tele me la pasaba peleándome con mi hermana lo que sea pero nunca era como que wow llévenme aquí al museo y o sea jamás ¿no? entonces obviamente creces con la idea de ah es que desde chiquita tienes que tenerlo ¿no? Sí. entonces yo nunca lo tuve y pues no me pasaba pasado por la cabeza que a lo mejor eso me gustaría entonces, raramente así un día de estos que estaba muy enojada con el área 3 y discutir y discutir y no llegar a ninguna solución, dije como, pues yo quiero llegar a una solución. En ese momento como el cambio climático, la crisis ambiental, etcétera, pues empezaba ya hacer un tema en la mesa, ahora creo que es mucho más importante, y dije, pues ahí sí puedo ayudar, ¿no? Ahí sí puedo hacer algo, ahí sí puedo tener soluciones, la ciencia es como súper tangible y objetiva y también, no, no sabía mucho yo de qué iba la ciencia, pero bueno, eso creía en ese momento y decidí eh, que iba a terminar el de tres, pero que iba a cambiarme y que iba a aplicar a, a entrar a la carrera de biología. En ese momento mis papás pusieron
0: el directo en el cielo. ¿Sabes Estaban... qué esa pregunta te iba a hacer? Porque generalmente somos, o sea, venimos exactamente de esa cultura de a los 17 decides y ya no hay más. Entonces, uh -huh. qué bueno que lo que lo dices. Sí, de por sí no estaban tan
1: felices con, con el hecho de que fuera yo a estudiar cine, sí. porque es una carrera rara, la claro. verdad. Cuando dije, bueno, siempre sí de no, primero fue como, ay, el alivio, y luego fue, bueno, ahora biología, y fue como, no, esto está peor, que va a pasar aquí? Y lo primero, seguro si mi madre escucha eso se va a reír, pero lo primero fue, te vas a morir de hambre. Y pues bueno, ya aprendí a no comer mucho, ¿no?, para que no pase eso, pero... Pues sí, decidí, la verdad es que no no tenía yo claro como un modelo de ah, quiero ser como tal persona, solo decidí que quería hacer algo, hacer algo en ciencias, cuando entré a ciencias quería hacer algo más ambiental y más de microbiología, como con bacterias, hongos y tal, pero pues bueno, bueno, ahorita llego a ese punto. Entrando a la carrera, entré no sabía si iba a poder entrar o no, si me iban a mandar a un lugar más lejos o a la tarde o qué. No tenía yo idea, me lancé y dije, bueno, pues ya, a ver qué sale, ¿no? Me quedé en CEU, en Ciudad Universitaria, en Ciencias, en, en la mañana, que ya después me di cuenta que no había tal cosa como horarios en esa carrera, pero bueno. Empecé muy atrasada porque me di cuenta que muchas personas que estaban estudiando la carrera venían de... De colegios muy bien preparados o de este sueño desde chiquitos de ser científicos y entonces habían dedicado ya mucho esfuerzo previo a aprender y yo yo no yo me desperté un día y dije vamos a ser biólogos, vamos a hacer algo tangible y vamos a dejar de discutir, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que los, el primer año fue súper difícil para mí, tenía un promedio espantoso me la pasaba comparándome con todos mis compañeritos y, y, y yo creo que de ahí me viene lo peor bióloga del mundo, sufría la verdad es que sufría mucho, o sea, pensaba ya me equivoqué, me hubiera ido a comer eso estaría bien fácil porque no porque la carrera fuera fácil pues sino porque yo tenía talento para hacer eso naturalmente, ¿sabes? Entonces aquí la verdad es que había que trabajar más, porque no era algo que se me diera fácilmente. Entonces había que trabajar bastante. ¿eh? para siquiera poder ponerme al corriente con, con los demás compañeros y con las clases y entender y, o sea, cosas que para mí me resultaban como, wow Para mis amigos era como, ¡ah, sí, yo hice eso en la prepa, y yo ¡ay, qué vergüenza es! Entonces, eh, estuvo difícil el primer año, me quise cambiar muchas veces, nunca lo concreté, pero, y al final dije, bueno, pues ya estoy aquí. Y también habían, creo que ayudó que habían cosas que, que sí disfrutaba mucho, ¿no? de la carrera o sea conocí personas súper inteligentes me di cuenta que el mundo de la ciencia no era lo que, lo que yo pensaba que los los que estaban ahí estudiando eh, conocí yo creo que a las personas más inteligentes y más cultas que he conocido en mi vida y eso fue muy padre porque justamente me, me llevaron por a conocer y a hacer y a disfrutar actividades que antes no había hecho y a abrir mi mente ¿no? a otras cosas que yo no había tenido acceso eso me gustaba mucho los maestros también en general me gustaban bastante las clases, el ambiente o sea, todo, me era muy difícil pero,
0: pero pero al mismo verdad, tiempo te, que... te motivaba a estar ahí sí, te querías más motivaba. y yo creo que también eres una mujer de retos ¿sí? y eso lejos de como decir pues me voy por lo fácil que sé cuáles son mis destrezas y obviamente voy a estar como decías en, en este ciencias políticas pues probablemente sí te sentías frustrada por la pelea pero o se te daba fácilmente el poder leer debatir y demás porque es una destreza que tienes o sea que ya tienes innata pero yo creo que el reto es el que te llevó a e impulsarte más sí
1: hay algo que mi mamá siempre me, des, me dice hasta la fecha que es es que Adriana, si las cosas fueran fáciles, todo el mundo las haría, ¿no? Entonces, creo que eso se me quedó muy grabado, como, pues sí, esto es más difícil y puede ser lo hacen menos personas, pero está padre, o sea, también tiene sus sus frutos, sus cosas eh, bonitas, ¿no? Entonces, pues seguí, seguí en la biología como pude, llorando de vez en cuando, leyendo, intentando, eh, pasando o pensando al principio, y ya es pues me fui... También entendí que que a lo mejor si todos llevaban cinco materias, lo mejor para mí era llevar cuatro. Y dije, pues ya se verá al final cómo acabo, pero yo voy a llevar cuatro no cinco y estaba yo muy preocupada por eso porque si sí, de repente habían comentarios por ahí de que, ay, estás llegando menos, uy, ¿sabes? entonces, pues estaba un poco preocupada, pero al final acabé en tiempo, en mis ocho semestres subí mi promedio entonces ya, ya no me daba vergüenza por ahí que vieran mis calificaciones, digo, tampoco era, wow, lo máximo, pero para mí estaba bien, empecé al final tienes que escoger un área, bueno, un de llaman taller que son como prácticas en algún laboratorio y los laboratorios que habían de microbiología y de cosas más ambientales y tal como que no me terminaban de llamar la atención y no entendía muy bien de qué iban entonces decidirme más bien por cosas de metabolismo y aquí sí por ejemplo en prepa si lo, si lo pienso quizás quizás sí hubo un momento <risa> clave eh, porque en prepa llevas una materia que se llama educación para la salud, ¿no? Donde ves todo el cuerpo, los sistemas y aprendes dónde está el estómago y tal. Y mi maestra era bastante buena, yo que soy un perico y me la paso hablando todo el rato, llegaba y le contaba a mis papás y es que entonces el hígado y se comunica como no sé qué y, en, y los pulmó pues no, así siempre, ¿no? Y mi papá, me acuerdo que más de un punto me dijo ¡Ay, yo creo que vas a ser doctora! Y entonces, yo que no sabía nada de, de nada en ese momento, llegaban mis papás a preguntarme ¿Cómo? ¿no? De, oye, me duele aquí, oye. Y
0: tú ya casi, casi extendiendo receta. Y, y yo, y me gustaba mucho explicar como, ah,
1: seguramente es por esto y esto y esto". Creo que, creo que eso sí, sí me gustaba y creo que eso me hace no tan mala bióloga, pero entonces decidí que, que me iba por algo más de metabolismo y me metí a un laboratorio que más o menos trabajaban con diabetes y fue, digo, ya si lo en retrospectiva no era tan guau wow, pero para mí en ese momento fue como guau wow, y los artículos y el laboratorio y las técnicas y todo ¿no? entonces aprendí mucho creo conocí a mi tutora Carolina Álvarez creo que ella fue quizás la segunda o la sí como la segunda tercera mujer específicamente porque han habido había muchas mujeres importantes en mi, en mi vida académica también que dije guau wow, yo quiero ser como ella no porque una vez más yo veía que era científica, que era súper inteligente, pero que tenía una vida cultural también muy rica no entonces yo dije wow, yo quiero ser así eh... y, y la <risa> por favor, sí entonces pues nada, empecé a trabajar con ella me gustó mucho lo que hice, tuve la oportunidad de publicar o de ser partícipe de mi primer artículo científico que a mí muchas creo que muchas cosas me han pasado por accidente o sea, muchos de mis amigos era como yo quiero publicar y voy a hacer todo para ti tu... y yo fue como el... ah sí voy a salir en ¿no ves? O sea, no a que, que planeara entonces me pasó por accidente y eso en realidad es bastante bueno para tu currículum si estás en ciencia oye
0: pero bastante bueno para tu currículum pero te das cuenta como al final de cuentas las cosas se conectan o sea tú dices yo soy muy buena comunicóloga sí. claro. y al final de cuentas eh, hablaba entrevisté también a un biólogo marino recientemente Ajá. y hablábamos de la las aptitudes que, que precisamente a veces uno piensa es que hay cosas que no me interesan, ¿no? Por ejemplo, no me interesa escribir y por eso me voy a ciencias, porque voy a estar todo el tiempo tras el eh, microscopio investigando, poniendo, pero se te olvida que vas a estar en estadísticas. En este caso, tú que, sí. como dices, o sea, a lo mejor todo eso que te dio la magia que era estar pensando en el cine, el que a lo mejor ibas a escribir un guión, eh, que eras buena diciendo tus eh, hasta el mismo ciencias políticas que podías hacer de yo creo que todas esas cosas se fueron conjugando para que, ok, ya tenías toda esta burbuja de, de la biología y de las investigaciones, pero ya a la hora que te dicen, aquí está como dice, fue un bonito accidente, pero que otra persona, aunque tuviera el accidente, tiene un accidente fracasado, ¿no?
1: Sí, sí, pues ahora que lo pienso, es verdad. En la, Al final también me metí mucho como a cosas de divulgación de la ciencia, que creía, o sigo pensando que esa área como que concilia muchas de las cosas que me gustan. Terminé la carrera terminé muy contenta, muy feliz presenté mi... al final mi tesis eh, no la hice en ese laboratorio, me aventé a hacer otra como tesis más corta de ética e integridad científica que fue justo pudo escribir y un poco más filosófico entonces eh, la terminé presenté creo que presenté bastante bien seguramente si lo vuelvo a ver diría que qué vergüenza pero como dije eso pero en ese momento me sentí bastante satisfecha y terminé justo para aplicar a Ensenada Carolina Álvarez se había ido a Ensenada porque le dieron plaza como un investigadora ya, bueno, te dieron. se ganó una plaza como investigadora ya, y me dijo como, pues vente, puedes ser mi estudiante de maestría, aplica, y ya vemos si te quedas. Apliqué, me quedé, así terminando mi examen, yo me titulé en junio, y en agosto ya estaba mencionada. Entonces, este, fue así muy repentina la cosa, era la primera vez que yo me iba de mi casa, eh, mi familia es muy de estar juntitos,
0: muy muéganos,
1: como la sí, sí, familia sí, mexicana. <risa> sí, muy mexicana. Y otra vez todos pegaron el grito en el cielo, ¿no? o sea Cuando digo mi familia, claro, hablo de mi mamá, mi papá, mi hermana, pero en México, eh, especialmente en mi familia, no es nada más eso, es la tía, el tío, la prima. Es... <risa>
0: claro, y todos dan su punto de vista que sí. lejos de ayudar es, no, pero es que qué peligroso. Y sobre todo porque volvemos a, es muy y se va muy lejos y es... No, ya es ya cerca de
1: Tijuana y quién la va a ver y no sabe ni hacerse un huevo y ya está... Diana
0: ¿cómo que no sabías hacerte un huevo? Sí, yo sí sabía hacer un huevo. Ah, ¿verdad? bueno, entonces y... perdonada está. Pero, pero... No, sí entiendo el sonido. Un arroz, quizás un
1: arroz demasiada ambición. Pero bueno, me fui con el grito en el cielo de mis papás con muchos nervios, mucha eh, incertidumbre pues ya me voy, llegué y llegué a la parte fea de Ensenada Ensenada es muy bonito, pero yo llegué a la parte fea
0: sí.
1: y llegué y hacía más de treinta y tantos grados y el calor no es tanto lo mío llegué y me enfermé en el avión casi se me revienta y así, lo peor que te puede pasar, así llegué yo ¿no? Entonces, con las maletas por ahí, y mi madre me acompañó y me acuerdo que esa primera noche yo me la pasé terrible, me puse a llorar y mi mamá me dijo si quieres nos regresamos no pasa nada si te equivocas no o si te quieres regresar te apoyamos y porque llegué además a un lugar así que no estaba ni pavimentado ni había alumbrado ni había camión o oh, así terrible no entonces y yo vivía en ciudad de México pues no vivía en la condesa pues pero no pero en México claro, está. pero Ah, había había electricidad público <risa> <risa> <¿Sí? risa> entonces dije me regreso y estuve yo creo que nada de hacerle casa a mi mamá y decirle sí ya vamos aquí está re feo pero no lo hice me aguanté <risa> como las machas mm. me fui al instituto al otro día llegué al instituto, me recibió mi jefa, nos llevó a comer, nos llevó a comer a, a su casa, su casa estaba en un lugar mucho más simpático. el instituto llegué, me enamoré porque está como en una montañita y se ve, tienes una vista preciosa toda la bahía. Eh, el instituto es del Conacyt, pero también comparte instalaciones con la UNAM, entonces llego y veo el logo de la UNAM y, y mi corazoncito respira, ¿no? Entonces llegué y dije, bueno, esto no está tan terrible. El instituto está precioso, tengo vista al, a la bahía, tengo... Era un laboratorio con unos ventanales grandísimos, o sea, todo me sorprendió en ese momento, ¿no? Era un laboratorio también muy nuevo, todo era nuevo, todo eran equipos nuevos y entonces dije, wow, yo estaba acostumbrada a los equipos de los 70." Y de repente llego a este lugar donde todo el mundo y digo, wow, mi jefa habló conmigo y me dijo, mi jefa y mi amiga, ¿no? Entonces habló conmigo y me dijo, yo estoy segura que te quieres regresar, te conozco perfecto, entonces es, no te regreses, tú puedes hacerlo bien. Y dije, sí, tienes razón. Me quedé, me busqué otra casa, en otro lugar más bonito, y al principio fue difícil porque llegué y no conocí a nadie, es México, pero... México del Norte y México del Sur son dos cosas diferentes
0: México del Sur, Sí, <risa> sí.
1: Es otra cosa? Y yo yo no sabía que los burritos eran considerados comida Como mexicana,
0: mexicana. <risa> Y sí, ahorita en Alemania me imagino que lo que encuentro mexicanos son burritos por todo el mundo. Sí. Entonces, nada, decidí quedarme
1: y al final fue una muy buena decisión porque lo disfruté mucho, aprendí muchísimo, tuve una buena experiencia en la tesis en general, con sus altas y bajas obviamente, pero sí, lo disfruté y una vez más hice muy buenos amigos. Eh, de México y de otras partes del mundo que hasta la fecha sigo en contacto con todos ellos. Tra en ese momento trabajaba más o menos en colaboración con la UNI de San Diego, entonces también yo me sentía así súper soñada, ¿no? Porque para mí todas estas cosas, para muchos de mis compañeros son como cosas normales, pero para mí todo esto era como un... Mmm... Sueño un o sea, yo nunca me vi en esto, ¿sabes? O sea, para mí esto era demasiado. Entonces yo era como wow, y, y voy a la Universidad de San Diego y wow, hago esto y wow, wow es, Entonces para mí era muchísimo, ¿no? Y ahora una vez más en retrospectiva seguro no era tanto, pero para mí en ese momento era wow, wow. <risa>
0: Una de Adriana, pero para sí. ti, o sea, como dices, no nada más para ti, ahorita a lo mejor en, retro, en retrospectiva a ver cómo decir, si era X y no era wow, pero para los que te están escuchando, yo misma que te estoy escuchando es wow, sí, wow, porque es, o sea, son pasos gigantes para una niña, porque me estás hablando de que tenías ¿De ¿Cuántos años? ¿21? 21,
1: 22, algo así. Imagina sí, sí. nada más. Sí. Entonces, pues bueno, cuando me fui, algo que me sentó muy mal en la carrera fue que nunca me pude ir de intercambio, ¿no? Entonces, porque yo quería, 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 porque además había visto que mi hermana se había ido de intercambio en su carrera, y yo estaba, bueno, de que si, si la hermana lo hizo, yo lo tengo que hacer, claro, pues nunca pude, porque como ya les dije, mi promedio no estaba muy bueno, y mis actitudes pues tampoco. Viéndolo otra vez hacia atrás, supongo que no era el momento. En la maestría dije, ah, no, pues ahora me, me voy mínimo por dos chicles al extranjero, ¿no? Y entonces apliqué para un congreso, me aceptaron. El CONACID, no, no fue el conacit El instituto me dio parte del dinero para poder irme y yo pues rompí el marranito y mi familia rompió el marranito para poder completar para irme. ¿Y a dónde eh, te fuiste? Y me fui a Holanda. Agroninguen que está al norte 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 entonces me era un congreso de biomedicina eh, para estudiantes de maestría principalmente de licenciatura también ahí conocí gente que hasta la fecha me ha recibido en sus casas y todo súper padre participé y gané presentación oral de, del póster, sesión de pósters, ¿no? Entonces fui y presenté un póster con los resultados de mi tesis y gané como pues, la mejor presentadora de la sesión, ¿no? Entonces yo estaba súper contenta porque pues nunca en la vida había ganado nada <risa> en biología menos. Sí. Me gano esto y yo... Lo primero que hago es hablarle a mi mamá y a, a mi jefa y tal. Al final no gané las sesiones grandes, los premios grandes, pero bueno, para mí eso ya era como suficiente, ¿no? Y al final también eh, fue un premio no tan grande, pero eh, por a, otra vez por a, azares del destino y accidentes de la vida, se hizo bastante grande y salí en el periódico <ríe> y en una nota en Conacid y en me hicieron un video en un canal de YouTube, o sea, varias cosillas ahí, se hizo como medio, pues no viral, pero medio famosillo, y yo me sentía así como, como una impostora, no como, oigan, pero es que no fue
0: tan grande. Sí, <risa> sí, ¿no? sí lo de siempre, exactamente, sí. el los chiquitos ante los triunfos. Sí. O como decías, sí. otro accidente más, ¿no?
1: Exacto. Sí, para mí. Sí. esos accidentes, pero accidentes al fin, ¿no? Entonces, este... Yo decía, pues, oigan, pues es que esto no, no, no es para tanto, pero pues ya ya había salido en el periódico, ya había salido aquí allá. Me invitaron a participar en un... Después de eso me invitaron a participar en un um, evento del Universal, que es un periódico en México. Ciento eh, eh, oh, dos... Bueno, pero ¿no? mi, mi mamá súper orgullosa. 102 mujeres líderes en México, ¿no? Por el Día Internacional de la Mujer, eh, el... El periódico tiene estos eventos, era un desayuno y entonces había, en ese desayuno estaba... La embajadora de Holanda, la embajadora de Suiza, Tesaía, que es una cantante y actriz como
0: súper famosa ahora, estaba... De Países Bajos ¿no? también. ¿Vale? La cantante que dices es de Países Bajos. No, no, de México, esto fue ah, ya es ahí en el sí, Universal.
1: Sí. Entonces eran ciento de mujeres mexicanas, después me invitaron porque pues gané ese premio. Sí. Habían eh, atletas, habían eh, si embajadoras, habían políticas, habían actrices, de todo, ¿no? Es políticas de, de las que te caen bien y las que te caen mal. <risa> y habían muchas mujeres así eh, de ONGs, eh, una ONG que se llama Impunidad Cero. En fin, yo conocí ahí tantas, pues si siento, y mujeres...
0: Que dije, wow, yo qué yo, hago yo aquí. <risa> eh, Oye, eh, a lo mejor, como dices, volviendo al síndrome del impostor, tú decías, yo qué hago aquí, pero supongo que también la parte real también podías visualizar de que, ay, a lo mejor me voy a escuchar muy mal, pero es real, ¿no? A veces se, se involucran otros intereses, pero yo creo que también veías otras que decías, por Dios, ella que era así, pudiéndole dar, a, eh, no sé, tú conociendo más científicos, más personas que han hecho más, dices, estás quitando el lugarcito a alguien que puede tener más visibilidad eh, sí, y que, puede, que realmente, realmente sí. necesita ese puesto. En mi mesa estábamos, um, sí, la embajadora de Holanda,
1: que justamente fue como... Muy simpático porque estaba ella y, y me dijo: como... Ah, claro, tú entras de la nota que ganó no en Holanda. ¿no? Y yo, guau, la embajadora, ¿qué me está diciendo? Y estaba ella, estaba Julieta Fierro, que es una científica súper reconocida en, en el área de la astronomía. Estaba también otra astrónoma de la UNAM, que lleva la Sociedad Internacional Astronómica, o la llevaba, algo así. Habían, sí, muchas mujeres que yo decía wow yo aquí compartiendo el vino con estas personas sí. qué padre no me sí. sentía yo muy, muy top y ya pues eso me abrió las puertas de cierta forma a muchas cosas y bueno para ese momento yo ya había regresado a Ciudad de México y decidí lo que te decía
0: hace rato decidí darme una pausita de la ciencia ¿me permites hacer un paréntesis? porque hay algo sí. que creo que hemos dejado de lado pues los que en algún momento optamos por cualquier razón o circunstancia salir del país te enfrentas mucho con la cuestión del de idioma actualmente entre que la gente se le hace muy nice estar hablando o muy cool estar hablando <tose> algunas palabras hasta mal pronunciadas en inglés pues ya pensamos que somos bilingües no pero la realidad es que Considero que es un punto que no hemos hablado porque te digo, todo tú lo has dado por sentado de que ha sido o no los has platicado como ha sido fácil, ha sido fácil porque pues las cosas serán así como dices a lo mejor accidentes pero serán pero si una mujercita con to, todos esos accidentes bonitos que le han pasado si no hubieses tenido el lenguaje te habrías quedado limitada entonces esas exigencias ¿de dónde salen? ¿por tu hermana que, que había tenido la posibilidad de salir a otros países y que también tenía el dominio del idioma inglés o tus padres te inculcaron esa situación desde empezar porque también sé que, que no nada más es inglés y español que hablas sino que también estás en otro idioma
1: eh, aprendí y inglés ya bastante tarde en la vida, ¿no? comparado con, con la gente, con los niños que de chiquitos los llevan a colegios bilingües y tal, yo no, yo siempre fui a escuela pública y, o sea, toda mi educación se la debo a la escuela pública, haya sido como haya sido, ¿no? Entonces, te... pero pues sí, en la escuela pública tienen ciertas deficiencias. Una bien grande es el idioma. O sea, yo en la escuela pública nunca pasé el hello, nice to meet you, ¿no? Entonces... Y eh, sí, exactamente papás, así, ¿no?
0: Nice to meet you. <ríe> sí,
1: nice to meet you. Entonces, eh, para mis papás era, tenían, ellos no, no tienen una carrera como tal pero son personas muy inteligentes los dos y tenían muy claro que a mí y a mi hermana nos tenían que dar como bases de educación, ¿no? Y también otra cosa que mi mamá tiene grandes frases que le decía a mi abuela que es, eh, y mi abuelo también, que es, eh, yo lo único que te voy a dejar es el lápiz, ¿no? Lo único que te voy a dejar es la educación porque, pues, no hago herencias, pues,
0: pues no, ¿de dónde? terrenos pues no. ¿De dónde si me haces que empeñe todo para que te vayas a Holanda? A ver, dime. No, no, no hay forma. Sí. Entonces,
1: para mi mamá y mi papá siempre fue muy claro que había que estudiar y para mí y mi hermana siempre fue muy claro que era lo que había que hacer para poder tener lo que queríamos, ¿no? En la prepa, sí, en la prepa empecé a tomar clases de inglés en una escuela de idiomas. Pues nada, o sea, para mí era como tengo que aprender inglés. Todavía no sabía bien ni para qué, ni cuándo lo iba a usar, ni cómo, pero yo sabía que tenía que hablar inglés, o sea, punto. ¿No? Entonces aprendí, pero pues como bien dices, no realmente nunca lo usaba, nunca hablaba, o sea, en la carrera tuve que ver muchas cosas en inglés, pero hablar Realmente no. Y cuando me fui al norte, me di cuenta que allá pues sí hablan más inglés y sí tienen más esta pues, cultura. Y de repente yo ahí me aventaba mis, mis pronunciaciones chumbas y me decían como, ¿Qué? ¿qué? ¿Qué quisiste decir? Y yo, ay, ay, discúlpeme. <risa> Entonces, fue como un poco difícil porque me di cuenta que pues me faltaba práctica, me faltaba hablar, me faltaba tal, y cuando me fui a Holanda y tuve que hacerlo y tuve que presentar en inglés y o hablaba inglés o, o no hablaba con nadie me di cuenta que mi inglés pues no estaba tan mal como yo pensaba y que, y que en realidad la cosa es esa, ¿no? Es una herramienta de comunicación. Comunícate, a lo mejor te va a salir mal la primera vez, te vas a hablar así de que es súper acento, pero pues todos tenemos acentos, ¿no? O sea, las personas que hablan francés naturalmente tienen acento al hablar del inglés o ta, Si no lo aprendes desde niño, pues claro, claro que vas a tener un
0: acento. Sí, o a menos que ese pequeño grupo que al contrario... Eh, pescan acentos de todos lados y que también dices, wow, yo quiero ese talento pero bueno, sí. también son los mínimos, ¿no? porque si no sí. todos los demás promedio, como dices si no lo aprendimos en una edad temprana olvídate o sea, porque no. nosotros vamos a saber que somos mexicanas o latinas como mínimo sí, totalmente <risa> sí.
1: pero pues al final del día es, es comunicación ¿no? y así dice es, como, ay, es que por ejemplo, los franceses que hablan en inglés es como, ay sí, es que es francesa, está hablando pero si te escuchan a ti con el acento mexa hablando en inglés ay qué oso y oye, pues, pues eso es el mismo hacer, ¿sabes? o Exacto. sea,
0: no soy hablante nativo ¿Qué, qué, ¿qué quieres que haga al respecto? ok, <risa> y entonces a la par en la misma prepa también empiezas el otro idioma o ese te surgió después y sí. quieres ya cerramos el paréntesis sí, para sí. que sigamos.
1: no, el, como yo ya iba clases de inglés por fuera, pues me la aburría bastante en mis clases de inglés en la prepa entonces dije, yo no quiero estudiar inglés en la prepa, me voy a cambiar y empecé con francés que justamente me iba muy bien porque que La cultura del cine francés es súper rica, entonces yo estaba en cursos de cine y veía mil películas francesas y aprendía francés, y o sea, inglés lo aprendí porque lo tenía que aprender, ¿no? Pero francés lo aprendí porque por me encanta, sí, por sí. gusto. Sí, y ahí sí tengo un, me un mejor acento, creo yo. Ahí empecé y después igual continué con cursos eh, particulares y me encantó. Y hasta la fecha sigo hablando en francés cada que puedo leyendo en francés, viendo películas, okay. series, música. Para mí el francés es un idioma súper bello. Ah,
0: sí, y ahora,
1: sí. justamente hoy por la tarde voy a empezar o a retomar mis clases de alemán, porque hasta ahorita sé decir hola y contar del uno al 100, pero <risa> eso ya... Ya se me, no me está ayudando, entonces hoy voy a
0: empezar justo con las clases de alemán. De alemán. Con este idioma te vuelve políglota, ¿no? Yo creo. Ah, sí, ¡Ay, okay. okay. qué ¡Qué Te digo que me emociona mucho. Bueno, a ver, pasamos entonces en el idioma. Ya nos platicaste de las especializaciones. Para ir cerrando... Para dejarte tu día, porque para ti es día laboral hoy. Yo estoy de floja, aquí es día este, feriado. Entonces, okay, padre. estoy aquí descansando en casa. A excepción de que quieras contarme algo más, porque creo que hice el paréntesis y tenías que decirme algo.
1: Híjole, ya, ya se me fue la onda, pero no, seguro ahorita
0: sales. Pero, sí. lo que ¿Cómo consideras, te dije hace un ratito, que yo considero que todos en menor o mayor eh, proporción somos influencia para alguien más, así como alguien para ti lo fue, desde los padres que son para nosotros, como dicen las frases, ¿no? Que ahora yo ya como soy mamá y como la edad que tengo, pues ya soy la mamá de las frases para todas mis <risa> amigas y pues, sobre todo para mi hija. Este, bueno, ¿Qué nos queda, no? Hacernos nuestras frases, que yo trato claro. de no usar mucho ya las frases del pasado, pero me creo mis propias frases y digo, ay, Mónica, sí. pero seguimos en lo mismo, haciendo frases para todo. ¿Cómo consideras que tu profesión haya sido ese medio para la investigación, para la docencia, para con, concretar ese sueño que se gestó desde muy temprano para ti, a lo mejor viendo el, el, el historial de tu hermana, hacer otra cosa en otro país y ahora. Tú ya le has dado el plus. Ahora estás haciendo no solo ese doctorado que a lo mejor anhelabas, pero que estás trabajando en otro país y que obviamente no te quedaste con... Sí, pero que sea, mira, lo que yo ya manejo, ¿no? El inglés o el francés, eh, no, te lanzaste hasta Alemania sin conocer el idioma. Y sí, claro, está que el inglés te abre las fronteras en otros lados, pero pues es otro reto, es otro reto porque son países que al final de cuentas, aunque tengan esa apertura a en trabajos o en... Cuestiones turísticas Te puedan hablar un poco de inglés Pero son celosos con su idioma Y pues ahora tienes la exigencia Del de alemán Pero cómo tú consideras decir eh, Pues la ciencia En este caso, en tu caso La ciencia o la biología me, me Ha sido la carta para ir Llegando hasta donde estoy mm, Qué interesante <risa> Así que interesante te vamos a escuchar Yo sé yo creo que, um, bueno, voy a intentar hacerlo
1: cronológicamente. La biología me llevó primero a la docencia, cuando, bueno, a la investigación en mi maestría, sí, porque eh, si estudias ciencia, um, se espera mucho que te dediques a investigar ¿no? entonces yo en ese momento eh, tenía como menos opciones en la cabeza, no que no existieran sino que yo no las tenía contempladas entonces para mí era como pues hay que investigar ¿no? y hay que hacer investigación y en algún punto yo decidí que, que yo quería pues ser un caracol que se llevara la, la casa a cuestas y, y fuera a muchos lados ¿no? entonces eso es algo que mi, mi directora de tesis de maestría siempre me decía es que desde que yo te conozco tú te querías ir ¿a dónde quién sabe? pero te querías ir ¿no? o sea no te querías quedar y no porque no me guste mi país mi país me encanta de lo máximo pero pues tenía mucha curiosidad de ver y hacer cosas entonces primero me fui al dentro del país al norte ¿por qué? ...por cosas, cuestiones de la vida... ...que me encontré a, a quien sería mi directora de tesis... ...que ella se, eh, pudo aplicar esta plaza... ...que obtuvo la plaza... ...que yo trabajé bien cuando estuve con ella... ...que me dijo, bueno, te puedes venir... ...y entonces ahí eh, fue que, que sí que la biología me llevó a seguir investigando, ¿no? Yo ya había aprendido un poco... ...o iniciado en el camino de la investigación... ...cuando estaba en el Instituto de Pediatría... Y sabía que quería seguir un rato más investigando porque es, es, muy, es muy bonito, la verdad. O sea, estar en el, A mí me encanta estar en el laboratorio. No 12 horas o 15 horas al día como a muchos les gusta, pero me gusta hacer experimentos, me gusta estar traer la bata puesta, me gusta estar ahí mezclando cosas, de resultados y enganando, curioseando, etcétera Eso me, me gusta mucho porque siento que mi cerebro está trabajando aunque sea difícil muchas o sea ahorita les cuento como lo, lo bonito pero muchas veces es difícil y muchas veces digo ay maldita sea por qué pero bueno Exacto. Y después Yo siempre Como supe que era buena Para cosas de comunicar Y hablar y tal Sabía que Podía ser buena Siendo maestra Y algunas veces eh, Entre estas como Mi mamá siempre me mandaba Clases de regularización Para todo ¿No? Aunque lo necesitaron no Ella me mandaba Entonces Después De ir a clases Y tomar clases Ya yo daba clases En estos centros Como de regularización Y tal Y me gustaba el primero empecé como a dar cosas de inglés, después empecé a dar cosas de como química así muy sencilla eh, cosillas por el estilo y me hacía, me ponía feliz cuando regresé de investigar, dije pues sí, voy a ver algo en docencia porque yo tenía claro pocas cosas tengo planes, pocas veces tengo planes claros, pero cuando regresé de, de Ensenada, tenía claro que quería trabajar un año y después ver si, si, la, si la investigación era lo mío o no, y regresé por azares exitosos del destino yo regresé en diciembre y dije, bueno en diciembre a mí nadie me va a dar trabajo porque todos están vacaciones, ¿no? Entonces dije, voy a empezar a buscar trabajo en enero, pero pues un día curioseando en internet vi una vacante para el TEC de Monterrey, mandé mi currículum, al siguiente día me llamaron, ven a una clase de modelo en inglés, porque yo daba clases en inglés, ya es bueno, con todo el nervio del mundo, a ver cómo se da una clase, quién sabe, pues yo la voy a preparar, porque había dado yo como clases de regularización, pero nunca una clase formal, ¿no? Voy ya me dicen como, bueno, nosotros te llamamos, yo dije, no, pues que sí, me sí, llamen, pero... <ríe> yo me voy de vacaciones, y sí, me llamaron en enero y yo estaba trabajando en el TEC, ¿no? Entonces, corrí con suerte, la verdad. De que regresé de Ensenada y enseguida en encontré trabajo. Empecé a trabajar en el TEC. Me gustó, al principio fue muy difícil porque los niños del TEC son otra cosa, son otro mundo eh, que yo no, no sabía. ¿Por el <risa> estatus social? Por el estatus social, sí. El TEC de Monterrey, Campus Santa Fe, es uno de los más, pues sí, con, con niños... Mastec de Monterrey. ¿no? Decía,
0: son la, la sociedad del sur, la sociedad del norte, sí, la sociedad sí, del sí. centro.
1: Y <risa> o sea, y ellos van
0: ahí a hacer amiguitos y socializar y,
1: y aprender también, pero ellos van a hacer conexiones y el papá y la empresa ya ¿no? está sí para mí eran cosas como bien diferentes pero al final creo que me fue muy bien no fue fácil al inicio pese a que tenía las ganas y el interés quizás no tenía las habilidades bien desarrolladas pero mi jefa ahora también amiga mía eh, Luisa Escalantes, que, um, me ayudó mucho mi jefa y un mentor que tuve que se llama Guille, me ayudaron mucho como a poder crecer, a poder hacer vieron mi potencial, y eso es algo que siempre se agradece, no que alguien más vea de qué eres capaz y te diga, hey, no te rindas si vas bien por aquí claro. este, vieron mi potencial, me ayudaron mucho y al final yo me fui del TEC, de hecho ahora aquí seguía trabajando para el TEC de Monterrey, eh, porque estábamos en línea, entonces llegaba del trabajo y a las ocho de 8 a 11 me conectaba a las clases y a calificar y tal y me fui del tech muy contenta ¿no? o sea creo que mis alumnos también se fueron muy contentos me llenó muchísimo ser maestra y poder creo que algo intenté intenté guiar a mis alumnos como me hubiera gustado que alguien me guiara a mí ¿no? como siempre escuchas a los niños decir como, es que yo no soy bueno es que se en da es que estoy bien bruto, es que es que yo no soy yo no voy a hacer esto, es que la ciencia está difícil. Obviamente yo iba a darles clase y a enseñarles que si la mitocondria y que si el pulmón y que si la azúcar y tal, ¿no? Pero para mí lo más importante era como enseñarles que todos tenemos cabeza científica, que la ciencia es bien importante en nuestro día a día y que deberíamos de interesar por ella un poco más y que no es esta cosa inaccesible que nos hicieron pensar. No es esta cosa que solo los cerebritos y solo los inteligentes y solo los, los que son bien chuchos para las mates pueden entender. Eso siempre fue mi idea con mis alumnos. Por... Por más chiquito que fuera su logro, oh, yo siempre se lo celebraba, ¿no? O oh, siempre que... Y yo también soy así, ¿no? Que me dicen como, tengo una pregunta tonta. Y yo, a ver, preguntas preguntas la Y también soy muy sarcástica. Entonces, de repente, no hay preguntas tontas. Y me preguntaban y yo, bueno... <risa> Pero, justo, los hacía... A mí me gustaba mucho eso, hacerlos sentir en, en confianza, de poder equivocarse. Y yo les decía, es que la ciencia no es de que voy a ir al laboratorio y ya no salió el experimento y ya puf soy un top science no sino más bien me equivoqué no salió qué puedo aprender o sea la ciencia es eso la ciencia es equivocarse la ciencia es eh, pues obtener, la ciencia es curiosear Así pero es. no es tener la respuesta o sea la ciencia es tener las preguntas pero no las respuestas no o sea tener las respuestas viene luego y qué bueno que venga pero si no tienes las preguntas tú no tienes nada
0: sí porque ya estaría entonces, todo pues, en, la ajá, en la mesa lo ¿no? que dicho antes ahí, hicieron eso. y
1: entonces eso sí yo con mis alumnos, me gustaba mucho, lo disfruté ampliamente, aprendí mucho, les intenté decir todas estas cosas que, que les estoy diciendo a ustedes ahorita, de a los 17 y les preguntaba siempre, ¿ya saben qué quieren hacer?, ¿ya saben qué quieren estudiar?, no, y siempre les decía como, ¿cómo?, ¿tienes 16 años y no sabes qué quieren hacer de la vida?, no, no es posible, sí. entonces se reían mucho, de, entendían que, pues hay que tomarse de relajado, ¿no?, y más si tienes las posibilidades de poder tomártelo relajado. Me gustó mucho, pero en algún punto, en estos tres años que fui maestra, sentía que ya no tenía mucho que enseñar. Y que más bien era momento yo de volver a aprender. Y fue cuando decidí que quería hacer un doctorado, pero que no quería hacerlo en México. Porque las condiciones de doctorado siempre es trabajo de mucho. Y normalmente en el lugar están 100% remuneradas, pero en México está difícil la cosa. Entonces dije, bueno, si ya voy a trabajar yo mucho, pues ya mejor me voy a otro país, a disfrutar, a ver, a conocer y a sufrir en otro país, ¿no? Mandé, mandé, mandé aplicaciones. Cuando mi hermana me pregunta, ¿cuántas aplicaciones mandaste? Estoy segura que más de 100. Estoy segura que fueron más de 100. Y es bien difícil, ¿no? Como el, re, el rechazo, el no, no quedaste, quedaste sí. tercero, no, no, no llegaste a la segunda etapa, no te dieron, ¿sabe? Pues ¡Gracias! Yeah ya de verdad llega un punto en el que dices bueno ya que nadie me va a aceptar o ¿okay? sí. y muchas
0: veces perdón o tan solo cuando platicamos no recuerdo que también ya tenías algunas aceptaciones pero era como ok me voy a ir pero prácticamente como sobrevivo no o sea al final sí. el país al que voy sí. es caro y hace bolas con las cuentas sí sí
1: sí y sí. eso yo, yo también tenía claro digo yo creo que trabajar también antes del doctorado me ayudó a, a tener claro que no quería vivir ya como Estudiando. penurias, ¿no? Ajá. O sea, dije, pues ya estoy preparada y sí va a estar eh, fuerte, difícil, pero quiero tener un mejor nivel de vida de lo que ya tengo ahora. Entonces yo no voy a aceptar menos de, de lo que tengo ahora, me explico. Entonces, eh, fue difícil. Nunca, nunca, nunca apliqué a un doctorado en México. No sé si me lo hubieran dado o no, pero nunca lo, lo apliqué porque sabía que esa no era mi meta. Fue muy cansado. Pues, en mi familia ya decían ¿no? otra vez ya la rechazaron, no le hablen esta semana, este, ya, la estamos, ya la vimos ahí toda triste, cachorrada, lo que sea. Fue bien difícil porque pasaban los años y yo decía, bueno, es que ya estoy grande, es que mis amigos ya están a mitad del doctorado o ya están aquí, ya están allá y yo qué estoy haciendo de la vida y ya sabes. Entonces fue un camino bien difícil de los años más difíciles hasta ahora al final apliqué a un doctorado en Francia pero apliqué con beca apliqué me aceptaron pero no tenían financiamiento apliqué a la beca conocida en México no me la dieron y a mí se me hizo la cosa más rara del mundo porque yo he aplicado a mil lugares así mil lugares y he quedado segunda, tercera en concursos internacionales etcétera y dije bueno ¿cómo es posible que en mi país o sea, hablo francés, tengo publicaciones, tengo esto, y en mi país no me dieron el dinero, bueno... O sea, <risa> digo, yo no soy No soy la persona top Pero pero tampoco me esperaba que no me lo vieran, ¿no? Bueno, al final creo que me salió mejor Porque días después salió esta convocatoria Y yo tenía todos los papeles y Dije, bueno, Alemania, yo no hablo alemán Pero de ni me van a aceptar Lo mandé, me aceptaron Me va mejor ahora aquí Tengo un contrato de trabajo No soy estudiante Tengo que ser trabajador en Alemania eh, en, Y como es una institución pública Soy como funcionaria, más oh, o menos wow. Ajá, entonces, al final me salió mejor. Ahora, en retrospectiva, me acuerdo cuando mi, mi madre y mi hermana me decían, es que te vas a ir, ¿no? Yo llorando porque otra vez me habían rechazado, es que te vas a ir porque es lo que quieres. Y yo, ¿cómo sabes? No porque quiero, me voy a ir, eso nadie lo sabe. Y ahora que lo veo, digo, sí. Me fui porque, no porque sea la persona más brillante, no porque sea igual wow, la científica que se va a ganar el Nobel en 2027, pero porque nunca lo dejé,
0: ¿no? Claro, Siempre sí, por la disciplina exactamente y por Exacto. el sueño, querer o sea, es ser constante, sí. ser constante en lo que quieres y no dejar nada más de, ok, pues ya lo mandé, ya me rechazaron mil veces, ya no voy a querer una más, ¿no? Sí, me, me
1: rechazaron muchas veces, después intenté irme, por otros medios o sea porque mi punto era irme al extranjero ¿por qué? no
0: se muy pero yo quería irme al extranjero quería saber ¿no? qué era ¿Y ¿Qué yo creo que es la curiosidad ¿no? y es muy sí. muy normal porque por una parte ya lo habías conocido ya sabías que había otras cosas que ver afuera, tanto eh, no, o sea, en las cuestiones de estudio cuando te fuiste a Holanda uh, cuando también te platicaba tu hermana o ver la trayectoria de tu hermana entonces sí. claro que sabías que había, que había más y como dices, yo tenía las herramientas, el idioma, tenía todo para hacerlo. Sí,
1: sí, y yo veía justamente, eh, me fui a Holanda pero también me fui a Chile en Chile ya estaba aceptada en el doctorado me fui a Chile dos semanas a una escuela de doctorado como para ver me aceptaron, también me fui a suiza hacer unas entrevistas presenciales que ellos no pagan todo esto ellos me lo pagaron ¿eh? yo, yo, yo no me fui a suiza a hacer unas entrevistas y, y yo veía a, a la gente veía las cosas y decía es que si quiero si quiero estar aquí no va a ser duro pero yo quiero pues ya estaba acostumbrada a que fuera duro no ya estaba acostumbrada a tener que echarle de más ganas pero bueno así lo quise hacer al final estoy aquí hasta el momento estoy bastante bien, mi grupo de trabajo es súper eh, agradable somos un grupo que está empezando entonces todos estamos como llenos de curiosidad y ganas y tal pues hay días, una amiga de México aquí me dijo un día como la primera o segunda semana que estuve aquí, me dijo, los días buenos son súper buenos y los días malos de verdad son malos malos, y yo dije, ¿Ya, sí y ahora que ya he tenido días buenos y malos, <ríe> si te das cuenta que los días buenos te la pasas genial y qué bonito y, bla, bla, y los bla malos y no
0: que estoy haciendo aquí eh, pero te refieres al clima o en qué sentido a los malos o en lo laboral
1: me refiero a que hay días que te levantas y vas al súper y creíste que escogiste shampoo y no era shampoo o era jabón o, ya sabes que cualquier sí. cosita porque no hablas el idioma porque no eres de aquí porque el clima está feo porque no llevaste tu paraguas y te llovió todos esos porque sí.
0: quisiste pedir un café y nadie te entendió <risa> en pues yo espero que todo lo vayas modificando y que ahorita uh -huh. no tengo los cines con esos días tan bonitos que están porque a mí algo que también bueno uh, creo que lo saben uh, ahora sí que como familia lo saben uh -huh. este, soy extremadamente positiva y a veces hasta en mis peores días según yo sé que tuve más cosas buenas que malas pero en esto de entre luchar con otra cultura bueno no luchar pero sí estar queriendo impregnarte o estar inmersa en pero también aquí hay Días que amanece lloviendo y termina lloviendo, no a, a, aguaceros torrenciales como en, nos tocan zona centro en México uh -huh. y son muchos rayos, pero sí es ese gris, gris negro todo el tiempo. El, en la primavera y verano hay mucha luz, pero en otoño ya sí. empieza a descender la luz. Entre la falta de vitamina D, entre la falta de luz, entre que pues, hace frío y llueve y llueve y neva y el, el viento horroroso, me he hecho a la idea de, al contrario, no o sea decir, pues. Es el, el clima irlandés es decir que uno debe de vivir bien en esos días y los días buenos pues que sean excelentes. Entonces, ojalá para ti paso a paso vaya haciendo eso, ¿no? Que no sean días malos sino más bien de, sean días buenos y los buenos sean excelentes. Sí, te
1: vas te vas acostumbrando y yo no sé si bien o mal pero hasta la fecha que, que es muy poco porque yo llegué aquí el 14 de febrero, entonces llevo muy poco tiempo aquí sí. pero estos meses ha sido como bueno a ver yo estoy sola aquí no o sea tengo amigos ya hice amigos tengo lo que sea contactos conocidos eh, gente en otros países que, que quiero y espero visitar pronto pero yo estoy aquí sola mi familia está en méxico me apoyan me echan porras chiquitibum chiquitibum pero yo estoy aquí sola y si tengo un mal día es mi responsabilidad como tú dices como hacérmelo bien no o, o es mi responsabilidad cuando ya tuve un día horrible llego me, me acuesto leo me, me apapacho y lo que sigue. no te quedo de otra, vez Entonces, o tuve un día excelente, pues lo comparto y le mando fotos a mi mamá del desayuno y hago tal cosa, y, o me, tuve un día que me siento súper solita, porque también pasa, pues me pongo a, ahora ya se me dio el hábito de escribir. Entonces, me pongo a escribir o, o me siento súper sola, pues le llamo a alguien, ¿no? O le mando un mensaje a alguien, porque al final, sí, estando aquí o estando ya como más so, solo o sola, te das cuenta que tienes tú que pues, hacerte tu buen día. Si tuviste un mal día, pues es tu responsabilidad que al final, o sea, que hayan cinco minutos donde estuviste contento.
0: Exacto. O sea... Y no, de verdad que a veces son mucho más, pero sí, la mente nos nos juega rudo con esto ah, de sí. que tuvimos un <ríe> mal día porque, como dices, porque me equivoqué en el champú y era, al final de cuentas, era la ducha, ¿no? para el baño sí pero bueno así que eh, estamos vivos y creo que son las cosas que, eh, que damos por sentadas creo que una mujer de ciencia debe de estar consciente en eso que hay tantas cosas más importantes micros y macros sí. que, que nuestras tragedias existenciales que de sí. repente son las que hacemos un lío que hoy totalmente. podría acabar el mundo y nosotras eh, tomaríamos más tragedia lo nuestro, ¿no? sí,
1: totalmente entonces yo para mí es eh, ya más bien esto como bueno, pues hoy salió mal mañana tiene que salir mejor o a lo mejor sale mal también, ni modo bueno. así, así así va, ¿no? entonces como tomar un poco las cosas pasito a pasito, que a mí me cuesta mucho trabajo porque estoy extremadamente impaciente pero pues, lo intento, ¿no? Sí. como, sí, eh, intentarlo hacer como mucha comunidad con las personas con, con quienes pueden hacer comunidad y, y las personas que están cerca de ti que sabes que te suman, no
0: soltarlas. Así es, así es. En el paréntesis que hice hace un ratito, se quedó volando eh, la cuestión de cuando pausaste las ciencias, pero ya lo dijiste ahorita que fue cuando te diste el espacio de dar clases, ¿es así? Sí, la verdad es que yo no,
1: no sabía si quería seguir en ciencia o no, porque es muy demandante, es una cosa bastante demandante, pero sabía que para mí era la forma más sencilla de, y creo que usted también me preguntaste, para mí era la forma más sencilla de irme al extranjero y de cumplir una de las metas que quería ¿no? o sea porque ya había yo avanzado en tesis de licenciatura tesis de maestría, currículum, bla bla pues para mí esto era como la forma más fácil entre comillas o la forma que yo sabía y ya tenía habilidades para poder hacerlo pero quería estar bien segura y por eso hice esa pausa la para como darme un tiempo ¿no? como cuando una relación a ver vamos a dejar de vernos para ver si sí te extraño <risa> pasa lo mismo, creo, así de, bueno, vamos a dejar de hacer ciencia un rato para ver si es lo mío. Si sí, es lo mío, exacto. Y sí, al final quise regresar. Si me lo preguntas ahora, no sé si quiero quedarme en ciencia por siempre. Tengo todavía como muchos planes en la cabeza, eh, pero pues por ahora estoy bien aquí. Por ahora voy a trabajar en lo que tengo que trabajar, adquirir habilidades que quiero adquirir, y ya después veré con qué plan sigo.
0: Puedo entender que cuando decías que estabas a Aplicando mucho a muchos lugares, o sea, decías es que ya otros van más adelante, que otros están por terminar el doctorado o, o X proyecto que a lo mejor tú te vas espejeando con otros. O sí, sea, es que yo me estaba haciendo grande. Puedo entender que hay parámetros o lineamientos para aplicar en ciertos procesos, pero estás en los 28, dijiste? Sí, 28. Eh, yo te puedo decir que actualmente tengo 45 y me ha cambiado la vida. Yo siempre pensé que iba a estar en los números en cuestión de contabilidad porque la amé aunque fueron sueños frustrados en otras cosas porque yo era más artística pensé que siempre iba a estar en los números y hoy a los 45 años aunque amé esa etapa de contador y de estar siendo eh, la jefa ordenando las finanzas ordenando la vida de la gente hoy me he dado el permiso de hacer tantas cosas Adi que de verdad que hoy disfruta lo que haces y no pierdas tus sueños no sabemos si nos vas a regalar en un futuro un premio Nobel como, como lo mencionaba hace rato porque te han llegado accidentes muy maravillosos como tú los llamas que para mí no son otra cosa que tu tenacidad y todo ese esfuerzo, ese esfuerzo y, y qué bueno que desmitificas esta situación de que la ciencia es para los que nacen con esa, con ese amor o con esa eh, familia de sangre que todo el tiempo te inculcó o viste que estaban en la ciencia, ¿no? Eh, te fue difícil pero has, has logrado, ay, pues ahora sí que una historia maravillosa y creo que vas apenas en el límite ojalá hagas cosas, bueno no ojalá, yo estoy segura que si la vida te da para muchos años vas a hacer muchas cosas más y quién no te dice que tal vez en un futuro la ciencia te lleve a hacer cine porque también puede ser o ahorita con, o ahorita con esta bendita eh, como dijiste, eh, se me está dando el hábito de escribir pues mira, también eso es perfecto porque te dice que entre lo que sabes en tus historias, en nuestras tragedias que nos hacemos en, en la cabeza, o nuestras historias fabulosas que nos hacemos en la cabeza haces un guión de, de de aquella eh, científica que quiso ser cineasta y que hizo tantas locuras que a lo mejor tienes para mucho más eh, cosas que pensaste que ya las dejaste en el pasado, pero que quizá, no no sabemos, yo te digo tengo 45 prácticamente 20 más que tú, bueno no 3 ¿cuántos hay? hagamos de bueno. que no sé de números pero sí te puedo decir que yo, yo a estas alturas siempre me trato de reinventar y que no sean los años los que te cuenten ni las, sé que sí este mundo tan global nos exige estar estar en el hacer, en el hacer y en este caso pues las exigencias de un doctorado, un doctorado y a lo mejor después te vas a pedir otras, otras cosas en otros temas pero que no sean exigencias, trata de también eso sí, creo que eso sí lo va dando los años te va dando esas pausas esa situación de que sabes que te vas a comer el mundo, pero no en un bocado, que vas a ir de a poco, ya de a poco, sí. porque todavía tienes el tiempo y todavía tienes las fortalezas, entonces sigue con, con todos esos sueños, sigue siendo tan tenaz, tan disciplinada, pero no te castigues y créetela, créetela más, porque <risa> yo creo que si después quieres escuchar eh, este episodio que hicimos juntas, te vas a dar cuenta la mujer que vuelvo a decir que no digo groserías, pero la mujer tan cabrona que eres, de verdad que, que valiente yo solo puedo desde aquí desde mi parte, cerrar primero con el agradecimiento, segundo diciéndote que te reconozco te aplaudo y te celebro inmensamente todo esto que eres, y vas va por más Adriana por ti y no nada más por ti, porque muchos te miramos y estoy segura que a lo mejor estudiantes tuyos, compañeros colegas, amistades, también te miran, y al final de cuentas, que no sea lo que nos mueve pero sí el decir bueno mira tal vez esa persona vio algo en mí que de repente se metió a, a, a hacer sus sueños realidad no sé si tú quieras decirnos algo más ah sí siempre bueno no siempre pero casi siempre les hago una pregunta como que de todo lo bonito que hablamos vimos para terminar ya con las preguntas ¿cuál consideras que ha sido real real el momento de decir ya es más no no solo no quiero la carrera no solo no quiero estoy harta de esto es más quisiera ahorita desaparecer de la faz de la tierra uy <risa> está bueno esa pregunta
1: a ver, yo creo que eh, obviamente como para todos han habido varios momentos, pero creo que hay dos, así dos momentos que me cambiaron, o que no me cambiaron, pero que de verdad dije, bueno, es que ya, o sea, por favor, ya, ya. Ya nomás, que estoy haciendo aquí? ¿Por qué? ¿Qué hice? Eh, uno fue en la carrera, como en el tercer semestre, donde quise, ahí sí quise cambiarme de carrera, no lo logré, me iba mal en las clases, me distancié un poco de algunos amigos, todo todo iba mal. Entonces me, me quise cambiar de carrera, no me salió y dije, bueno, pues ¿ahora qué hago? no ¿A, ¿Para dónde me voy aquí? Siento que no es lo mío, me quise ir a otro lado, tampoco fue lo mío, ¿qué hago? Fue ahí creo cuando decidí que me la iba a llevar más leve que si todos llevaban cinco materias yo iba a llevar cuatro y mi modo ya se verá <risa> eh, eso fue una y creo que al final me salió bien hacerlo así porque disfruté el resto de la carrera y aprendí más que corriendo ¿no? que, exigiéndome cosas que, que pues para mí no, no iba así no iba por ahí y el segundo más reciente fue eh, cuando me rechazaron o no me dieron el dinero para irme a Francia porque esa convocatoria me costó meses, me costó conseguir mil papeles, y pues, era una convocatoria muy, muy específica, me costó mucho trabajo, mucho, mucho, y al final de más o menos tres meses, donde yo ya estaba pensando en el proyecto que iba a hacer, y tal, y Francia qué bonito, te dicen, ¿sabes qué? ¿no? En un año de pandemia, en un año de cierre, en un año de, de varios otros proyectos que se vinieron abajo, etcétera, fue como la cereza del pastel, ¿no? Así de, no, después de un año horrible ese, uno intenta ser positivo y decir como, ah, esta sí es la buena y ahora sí, y me, y me van a aceptar y tal, y que te digan después de tres meses, no, no calificaste bye, me vine para abajo Es Esto, en donde estoy ahorita <ríe> fue un accidente <ríe> ¿Es que te rías que digo esto? pero bueno, fue sí. un accidente fruto de, del insomnio o sea, porque yo dejé de dormir, dejé de todo, porque ya no, no no podía, o sea, lloraba de la frustración, no sabía para dónde iba la vida, ya no, ahora qué plan me invento, ahora qué hago, ¿sabes? Y, y no dormía. Entonces, en uno de esos días de no dormir, 3 de la mañana vi esta convocatoria, y gracias a esa gran y exigente convocatoria de Francia, yo ya tenía todos los papeles para aplicar aquí. Entonces, lo único que hice fue mandar un correo a las 3 de la mañana, y volví y darme tres semanas que lo había mandado ¿no? porque acostumbrada al rechazo ya estaba, entonces eh, cuando me escribieron de esto y me dijeron tengamos una entrevista tal, dije como, sí, está bien, me emocioné pero no me preocupé demasiado la verdad porque seguía yo muy ya,
0: yeah, ese es en duelo sí.
1: ¿no? como no, ya no, no me voy a ir a ningún lado y estaba más bien empezando a pensar cómo lidiar con esa frustración y cómo lidiar con el hecho de que a veces las cosas no pasan, no sabría a darles una respuesta para eso porque al final me, me salió bien y pasó. pero ese momento fue bien feo ¿no? y los que estuvieron ahí principalmente mi, mi familia si yo creo que si, si, si les preguntaran esto también te dirían que ese momento fue como es que la veíamos y, y ya no sabíamos ni qué decirle ¿no? porque pues uno quiere pensar que es bueno y que, y que vas a lograr lo que quieres y que y te echas tu solito y te corras y tal pero pues después de tantos no, dices, bueno, que es que a lo mejor esto no es para mí, ¿no? Y ya mejor me voy a hacer otra
0: cosa. Ese momento fue horrible, de verdad. Me acuerdo y digo, ay, no, no, por favor, otra no, vez es que no. no. Pues no, mira, ahorita estás en, en el sueño que quieres y sí será difícil, pero estás sí, en él. Está estás en sí. él y, y, bueno, señorita bióloga accidentada. <risa> Creo que te dejo seguir con tu con tus actividades y a lo mejor ya va a llegar la hora de lunch para ti. No sé, no sé exactamente a qué hora lo tomas por allá. Te agradezco mucho nuevamente. Gracias. Eh, si tienes todo un talento para hablar, bueno, ya habíamos chateado antes, ojalá, ojalá te guste cómo quede este episodio y quieras colaborarme en algún otro, porque también difundir ciencia creo que hace mucha falta. Bueno, no hace falta porque sé que hay muchos canales de, pero a lo mejor más, más amigable, ¿sabes? ¿sabes? Sí, Para los luego sí, que... nos pasamos de técnicos. Sí. sí, y aquellos que somos más terrenos en, es, en esas eh, glorias de la ciencia, pues a veces sí hace falta. Entonces, ojalá se pueda. Queda abierta claro. la invitación. Millón de gracias. Te abrazo a, a la no tan distancia, porque ahora ya no estamos <risa> tan distanciadas, pero pues ojalá te haya agradado participar conmigo y que esto sea inspiración para alguien más, o por lo menos que los hagamos eh, cuestionarse un poquito. ¿Algo que quieras decir? No, muchas gracias a ti por haberme invitado me vino muy bien porque estoy justo ya más relajada del día
1: gracias por invitarme espero que les guste lo que platicamos lo que les platiqué y que no sea la primera vez que podamos platicar yo siempre feliz de, de pues, si alguien piensa que tengo algo que aportar a algo siempre feliz de ayudar y de hacerlo pues sí también te mando
0: un abrazo a la no tan tan ok este quieres compartir tus redes para que te sigan vean tu trayectoria sí sí eh en realidad la, la
1: red que a mí más me gusta y donde publico más cosas es en, en Instagram M de Miranda entonces
0: M de majo C de majo Miranda ok pues entonces también yo lo pondré ahí en el, en la descripción del episodio eh, vale. para que a quien esté interesado porque tanto fotos como <risa> frases muy muy enriquecedoras al final de cuentas como dice sí se nota a veces el sarcasmo pero me fascina a mí es una de las cuentas que también me encanta me encanta seguir un abrazote y nos vemos a toda la audiencia gracias y nos vemos en un próximo cercano este episodio
1: bye
0: Polvo de estrellas, polvo de estrellas, oh. oh. Una vida lo que un
1: sol, una vida lo que un sol vale. vale. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. vale. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. una vida lo que un sol una vida lo que un sol vale una vida lo que un sol una vida lo que un sol una vida lo que un sol una vida lo que un sol